0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第305集，这边有人听罢不服。你说削竹子、蒙面上糊，我相信可以不用人工也能完成，但是那蒙面上的图文绘制。怎么可能不用人？咱们这儿的工人在制作前都是要当很久的学徒的，这些绘制工艺可不是一两天就能学会，人不容易学，器械更不可能。万老板斜眼一睨，我说怪不得你们出成品慢呢，原来那图文都是一个个描上去的，匠人坊人家用的是印染好吗？染好后直接就成了，根本不需要描。可这染出来的纹理不清晰。勾勒线条看不见，能好看吗？好看啊，我觉得好看极了。不说了，我得走了。他走后，这一群人还没想明白，怎么能好看呢？好看与价值有时候未必是等同的。万老板那一批纸鸢，也许有市场。我不信。不过话说回来，金石这匠人方究竟是谁开的？不出意外。他应该姓常。万老板的纸鸢转眼就卖了好价钱，因为出成品快，他卖的也相对价低些，因此购买者众多。他很快又从京市进购了一批，同样销售很好。他又来维远县嘚瑟，看到没？我已发财了，幸好没在你们这一棵树上吊死。他还带来了一些纸鸢，都是匠人方做的，乍一看与他们这儿的纸鸢无异。但不容细看，细看能发现那沙燕纸鸢的眼睛缺了中心一点白，斗是神韵。那连少纸鸢只有一种排布方式，只会一只乐曲，还有仿照的天女散花。衣襟上没有褶皱，毫无缥缈之感。至于软翅，就更不能看了，全都是印染的大团花朵，花瓣没有走线，藤蔓没有脉络。最致命的是，它同一类型的都有这些毛病。优点一样，缺陷也相同。众人直直摇头。顾掌柜领着孟寻也在围观。他试试向身边人嘲讽一句：“你看看，是不是和你平日画画一样？你总觉得是那个样子就行了，可是有没有精打细磨，一变就变出来了？”孟寻瘪瘪嘴：“知道了。”那走。跟我回家继续练去，好吧。两人徐徐离去。月兰抬头看的时候，他们已走远了。这就跟别人回家了。浅笑须臾，又向众人道：“这纸鸢的确粗糙，咱们维远县尽量不要这样做。”那是自然，我们都是亲手做的，即便一个有问题，第二个也不会再有了。周围人自信回复，可是哪万老板凭借着这些快速生产的纸鸢，又赚了个满盆钵。自由人是看不出这些问题的，亦或者他们不介意。有些人徒放飞一时玩乐，又不收藏不展览。用万老板的话说，这叫问题吗？没有神韵，没有仙气，这不是瑕疵。大家各有所爱啊，别以为你们讲究个什么神韵。就觉得自己比别人雅致了，匠人方出成品那么快也叫本事。他出的快，就自然有人愿意买；你们做的慢，做出来旁人也未必全都看得懂你们所谓神韵，那就别怪他人不买账了、啊。万老板说自己是商人，以赚钱为目的的商人。他这纸鸢销售好，免不得给匠人方带来了声名。听说京师已有许多纸鸢方随着他引进器械了。也滋生了更多像万老板这类的商人，即便自己不懂纸鸢，也能够开出规模巨大的纸鸢坊。等到这器械生产的模式从京师蔓延到各地时，许多商人还是相中了维远县，这是纸鸢的盛产地，是外地人眼中的纸鸢故里。这里有最好的艺人们，他们能够设计出最好的图稿，想必经过他们的指点，就那器械制作也一定比别处好。此时，一部分商人还只是打着这样的主意，毕竟这模式才有些效果，他们怕又是昙花一现，只静待观望。但有胆大的已经捷足先登，回到了维远县。陈华渊行至红渊坊大门，看那渊子还在，他五味杂陈，静默一会儿，正巧看见他哥哥从内走出。陈胜宏的心比他软。几乎都忘了他们先前吵过架来着，上来一把拉住他：“你回来了，在外面遇到什么事了吗？”“哎，站了多长时间了，怎么不进来？”他弯起眉眼笑：“怕你不让进。”陈胜宏这才想起自己的面子来，脸一拉，松开了他：“我这里自然是不欢迎你的。”他静默不语，笑看着他，在心里数着数。果然，数到三，就见面前人再度开口了。陈胜宏板着脸道：“但既然来了，我总不好往外赶，出去住不还得花钱？你赶紧到家里去吧，洗漱洗漱，休息一下。”亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。